fuerte aplauso para lo que Dios está haciendo en la vida de Rubén y en la vida de tantos de nosotros, ¿verdad? Somos esa obra en proceso. Bueno, un saludo a nuestros campus, Northeast, West, Chihuahua, San Antonio. ¡Wow! Qué, ¡Qué bello poder estar todos conectados este domingo! Somos una sola iglesia. En un montón de diferentes lugares si no hemos terminado verdad yo sé que Dios tiene más por delante muy bien pues continuamos hoy les prometí verdad vamos a terminar este año eh, el libro de Génesis y lo hemos titulado en el principio y es interesante este libro porque nos va revelando en el principio verdad cómo Dios se relaciona con el hombre y el hombre con Dios y, y hoy estamos hablando de uh, un tema interesante ¿eh? se llama la providencia de Dios y lo vamos a ver a través de la vida de un joven llamado José. Ahora la Biblia toma dos capítulos Génesis 1 y 2 para describirnos la creación, la creación de todo este mundo verdad, dos solo capítulos. Con este cuate José se tarda 13 capítulos hay mucho en la vida de José que Dios quiere que aprendamos entonces no se preocupen hoy no vamos a ver toda la vida de José solo vamos a ver tres capítulos el día de hoy y, y, y empieza con José a los 17 años de edad ¿sí? um, y, y empieza a demostrarnos lo que es la providencia de Dios y déjales doy una una descripción de qué es la, pro, la, la providencia de Dios Porque es parte fundamental de nuestra fe cristiana ¿okay? la, pro, la doctrina de la providencia de Dios es que Dios está a favor tuyo y mío En todo lo que sucede en nuestra vida Ahora Dios no provoca todo lo que sucede Pero en todo lo que sucede Dios sacará un provecho en tu vida y en mi vida Pablo lo dice de esta manera a ver si lo entendemos mejor en Romanos 8.31 dice ¿qué diremos frente a esto si Dios está de nuestra parte quién puede estar en contra nuestra el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas Pablo establece Dios está de tu parte y de mi parte si aún su propio hijo lo entregó por nosotros por nuestro beneficio cuánto más no hará por nosotros luego dice quién nos puede apartar del amor de Cristo la tribulación la angustia la persecución el hambre la indigencia el peligro la violencia es una pregunta y luego dice sin embargo dicen todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él está diciendo no hay nada, nada, nada en este mundo que tú y yo hagamos no hay ningún poder sea político, sea eclesiástico, sea de demonios que nos puede separar a ti y a mí del amor de Dios. Tú y yo tenemos que vivir con el entendimiento Dios me ama díganlo conmigo Dios me ama no importa nuestras circunstancias no importa lo que hiciste anoche ¿Eh? ahorita ya todos muy bañaditos sí aquí ¿Eh? pero 
no importa Dios su amor por ti y por mí nunca va a dejar de ser entonces él nos ama él está a nuestro favor no importando nuestras circunstancias ahora va a haber en veces circunstancias malas Dios no las provoca pero Dios está con nosotros en medio de ello en medio de tiempos malos, en medio de tiempos buenos, en medios de tiempos. En veces, ¿sabes? Los tiempos más difíciles no son ni los malos ni los buenos. Los buenos, pues, ah, está todo bien, ¿verdad? Los malos, clamamos a Dios, nos agarramos de Dios. ¿Saben los tiempos en veces que son peligrosos? Los tiempos que son así como que, pues, no hay nada sucediendo extraordinario. Y nos aburrimos, nos aburrimos con la vida, nos aburrimos con Dios, nos aburrimos con el matrimonio, nos aburrimos con esto. Y esos son los tiempos sumamente peligrosos, pero aún en esos tiempos Dios está con nosotros. Entonces lo vemos con José y empezamos. Génesis 37 1 dice Jacob se estableció en la tierra de Canaán donde su padre había residido. ¿Cómo que dice? Como que es esta tierra que Dios les dio Dios a Abraham se lo prometió y luego a Isaac y ahora a Jacob pero dice que han habitado allí como extranjeros tú y yo tenemos que entender que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar, no nos, no nos aferramos a esta vida y en medio de nuestras circunstancias entender esto es temporal. Te viene una enfermedad, esto es temporal, te viene una racha mala en el negocio, en las finanzas, esto es temporal. Todo es temporal porque este no es nuestro hogar. Es como si vas de viaje, yo tiendo a viajar un poco y, y uh, de vez en cuando te tocan unos hoteles medio chafones. ¿verdad? Está, está bien, no pasa nada, solo voy a estar ahí una noche, no es mi hogar, no es mi casa, no es donde yo resido. Y tú y yo tenemos que entender esta vida no es mi vida, este es solo un Corto plazo para la eternidad que voy a pasar con Dios y, y esa perspectiva la tenemos que mantener entendiendo todo lo que Dios en veces hace en nosotros a través de las circunstancias es no solo para esta vida sino para la eternidad Dios nos está preparando para una eternidad y entonces dice Israel amaba a José más que a sus otros hijos por eso mandó que le confeccionara una túnica especial de mangas largas y viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos comenzaron a odiarlo a quién a José no al papá ok y ni siquiera lo saludaban lo primero que vamos a ver de José es que José es un hijo mimado, es un hijo mimado. Papá eh, porque él es eh, el hijo de su esposa amada, recuerden tiene cuatro esposas y este es el de la hija de la esposa que más más ama. Y Jacob empieza a cometer los mismos errores que su padre había cometido, se acuerdan su padre amaba más a quién. A Esaú 
causa un problema en la familia y aquí Jacob digo está cometiendo el mismo mismo error al amar más a un hijo que a los demás cuando habla de, esta, de, de, de este saco de, de mangas largas y de colores De lo que está hablando es que a los otros chamacos los tenía fuera trabajando con los animales Es como si tú padre tienes a todos tus hijos trabajando ¿verdad? en un pica viejo ¿verdad? en el campo Y tienes un hijo que ah no ese anda en su Ferrari rojo ¿Tú crees que no va a haber problemas familiares? ¿Tú crees que no va a haber envidias? Ahora no se enojan con el papá, se desquitan con quién, con José. Escúchame, tiene 10 hermanos que lo odian y 10 hermanos que no le hablan. ¿Qué vida familiar tuvo el pobre José? Papá, mamá tenemos que entender tú y yo cuando tratamos a un hijo o una hija diferente que a los demás no les hacemos un favor les hacemos un daño debemos como padres tratar a todos nuestros hijos por igual por igual no, 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 no le doy a uno en la navidad un regalito ¿verdad? de cinco dólares ¿verdad? un cupón de, 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 de Hijo ahí está un cupón de Burger King para ¿eh? que te compres algo y cinco dólares ¿eh? Y a otro verdad le, le doy cien dólares y, 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 y no Tratamos a nuestros hijos por igual Y yo sé que son diferentes cada hijo es diferente ¿verdad? Nosotros tenemos tres y cada uno es diferente Uno habla hasta que no no les puedo decir cuál es, ¿verdad? los del Northeast me apedrearían. ¿verdad? Y luego hay otro que es mudo, no habla, ¿verdad? nunca habla, no sabemos qué le está pasando ¿verdad? en la vida, en la cabeza. Bueno, Y luego tenemos una hija que, um, y, y cada uno es diferente, pero los tienes que amar igual y tratar igual y, y tal vez con unos hacer un esfuerzo mayor de, de conectar con ellos. Pero tenemos que amar a todos nuestros hijos por igual. Entonces la vida de José en, en la familia con sus papás, sus hermanos no muy bien. Y luego dice cierto día José tuvo un sueño, ahora el sueño viene de Dios. No es que Dios está mal en darle un sueño, Dios, que Dios a cada uno nos dé sueños, ¿verdad? Tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, aquí está su error, estos le tuvieron más odio todavía. Encontramos aquí José el soñador, es visionario, Dios le da unos sueños, dos sueños que hablan de su futuro, hablan de lo que tiene que por delante qué le espera qué viene pero escúchame no fue nada prudente luego luego va corriendo con sus hermanos a contarles hey mira lo que me dijo Dios uh, uh, uh. ¿Eh? Y, y, y su sueño es primero son son estas gavillas y la gavilla de él se pone recto fu fuerte parado y todas las gavillas de sus hermanos se postran delante de la suya y sus hermanos aleluya gloria a Dios qué buena palabra se no no para nada se enojaron con él pues claro cómo nos vamos a postrar delante de ti él era el chamaco él era el 
el pilón que había llegado a la familia y, 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 y aquí les está presumiendo su sueño y luego su segundo sueño no solo los hermanos se postran porque los ve como estrellas y ve al sol y la luna su papá y su mamá y todos se postran ante él y hasta el papá estaba como que ah, hijo ya te, te pasa estaba bien cuando tus hermanos se postraban pero esta ya no me gustó y entonces no solo es un hijo mimado por el padre y los, los hermanos lo odian Ahora él tiene estos sueños no hay problema con los sueños Pero tú y yo debemos de aprender uno con los sueños que debemos de ser prudentes con quien los compartimos Es Dios tal vez te ha dado un sueño de tener un gran negocio de ser empresario, de, 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 de hacer algo en el reino de Dios o en el mundo de los negocios Sé prudente con quien se lo compartes No toda la gente va a estar ¡ah! Echándote porras Algunos van a estar ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Entonces tú y yo tenemos que ser prudentes Con quien se lo compartimos Digo Otra cosa cuando Dios te da a ti A mí un sueño tenemos que entender Dios nos enseña la meta final Pero no nos enseña la carrera ¿Ves? José no vio los 13 años que le venían por delante. Ahí vamos a empezar a estudiar esos 13 años. Porque no son 13 años de puro placer. Oh no, le espera algo duro a José. Entonces dice a Israel y le dijo. Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño. Tráeme noticias de ellos. Y lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem a buscar a sus hermanos. Vemos que no solo era el hijo mimado, pero también era el hijo chismoso. El chiquito, el papá no lo ponía a trabajar como los otros hermanos, pero lo mandaba, hey, chécame y ven y dime, ¿cómo se están portando? Y luego, pues como los hermanos eran, eran unas fichitas, ¿ok?, eran unas fichitas todos los hermanos mayores de, de, de José Pues los reportes siempre eran malos Entonces ellos lo traían aquí entre ¿eh? Entre ceja y ceja a su hermanito mira ahí. Y entonces lo manda el padre así que a, a, a ver Oye qué ha pasado y, y ya va tiempo que no se reportan Ve, ve a ver si todo está bien porque se acuerdan en Siquem era donde uno de ellos Dos de ellos habían matado todos los hombres de un pueblo y los demás ya los querían Echárseles encima entonces ahí va José el chismoso a ver ¿verdad? qué están haciendo sus hermanos Y lo ven de lejos ¿verdad? porque trae, trae un saco único ¿verdad? De repente lo ven allá y dicen pues quién es nuestro hermanito nadie más tiene algo como ese saco Ahí viene y empiezan a tramar entre ellos lo vamos a matar aquí lo agarramos aquí no hay papá aquí no hay quien lo defienda aquí lo vamos a matar aquí se le acaba la vida Rubén el mayor dice tranquilos tranquilos para qué lo vamos a matar no sacamos ninguna ventaja de eso entonces los convence había allí un pozo y, y, y seco entonces dice vamos agarrándolo vamos echándolo en pozo y allí que ahí le metemos una, una, una asustadita Ah, le, damos, le damos una rimadita y, 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 pero, y Rubén está pensando y luego lo regreso a papá porque si no pues me va a ir mal yo soy el mayor yo soy el responsable aquí sobre este asunto entonces lo echan allí y, y Rubén no sé a dónde se va 
se, se desaparece de repente y en eso van pasando unos primos ¿okay? primos de la familia uh, los uh, los madianitas y hay Ismaelitas, perdón, Ismaelitas, ahí van rumbo a Egipto, les iban y hacían negocio, vendían telas, vendían otras cosas y ahí van. Y los ven venir y dicen, ¿para qué lo matamos? No sacamos nada. Vamos a vendérselo a los primos, a ver cuántos nos dan. Somos 10. Pues a ver, sacaron 20 monedas de plata por José. Dos para cada quien, ¿eh? más o Todos. Por igual todos nos quedamos calladitos Rubén en eso regresa le quieren dar las dos monedas y él esto para qué es y, y dónde está José qué hicieron no pues lo vendimos ya se lo llevaron sabrá para dónde van para, van para Egipto y Rubén ahora qué vamos a hacer qué va a decir papá y los otros hermanos tranquilo hermano tranquilo mira aquí está su saquito se habían quedado con el saquito mira lo rompen matan un macho cabrío le echan la sangre encima y todo y lo agarran, se lo llevan y se lo enseñan al papá. Dicen, oye, este no, habrá, no será el saco de tu hijo. Dice, ellos nunca le dicen, no le hacen que él solo piense, ¡Ah! lo mató un animal. Lo mató un, un, un león por ahí que andaba suelto. A algún animal lo mató. Ahora, aquí vemos, escúchame, lo que tú y yo sembramos siempre lo vamos a... ¿Se acuerdan Jacob engañó a su padre con qué? Las pieles de un macho cabrío. Él, él, él había tomado las pieles y las había puesto para oler como su hermano. Ser peludo como su hermano para engañar a su padre ciego para tener la primogenitura. Y ahora sus hijos lo están engañando con la sangre de un macho cabrío. Para que piense que su hijo está muerto. Lo que tú y yo sembramos. Tarde que temprano lo vamos a cosechar sea para bien o sea para mal entonces tenemos que entender que hay que ser cuidadosos con lo que sembramos ahora dicen mientras tanto los madianitas que lo habían comprado dice lo vendieron en Egipto a Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia y vemos aquí de repente José pasa de ser el hijo Mimado, el hijo soñador, el hijo o hermano odiado ahora es un esclavo. Un esclavo en un país extranjero donde hablan otro idioma o idioma que él no entiende. Como esclavo donde va a tener que trabajar sin que nadie le pague, nadie le da nada. Ya no hay, no hay un papá que lo va a mimar. Pero escúchenme, aquí es donde tú y yo empezamos a ver... Lo que es la providencia de Dios, que Dios escúchame está contigo y conmigo en todas las situaciones. No nomás cuando nos va bien, también cuando nos va de la patada Dios está con nosotros. Es donde vamos a ver esta providencia de Dios. ¿Ves? Ahora Dios no siempre hace milagros, Dios no siempre viene y saca una varita mágica y pum te, te borra todos tus problemas. No, sino a través de las dificultades y los problemas Dios obra en nosotros Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8.28 Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas Digan conmigo todas las cosas, todas las cosas ¿Qué hace Dios con todas las cosas? Dios las dispone para el qué, 
el bien de quienes lo aman. No todo es la voluntad de Dios, entiendan eso. Pero aún cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, Dios obrará de tal forma que aquello se convierte en un bien para nosotros. Dios lo convierte. Dice y cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, y me encanta esta parte de verso 2, haz lo tuyo, ponlo en tu espejo, ponlo en el refri, ponlo en el coche, ponlo en donde sea. Ponle, dice el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Está de esclavo en Egipto y Dios dónde está porque tú y yo muchas veces cuando nos encontramos en estas situaciones difíciles tendemos a cuestionar dónde está Dios tendemos a decir Dios dónde estás Dios dice hey, aquí estoy a tu lado eh, hubiera sido fácil para José decir Dios dónde estás Dios de mi, mi tatarabuelo Abraham y de mi abuelo Isaac y de mi padre Jacob dónde estás Dios y Dios le hubiera dicho aquí estoy a tu lado aquí estoy parado contigo no me he ido no te voy a dejar aquí estoy contigo y empieza a bendecirlo como esclavo por qué que Dios está presente siempre y porque José en vez de quejarse en vez de ponerse a llorar y a lamentar su condición sabes tú y yo cuántas veces perdemos tiempo yo sé que yo lo hago pierdo tiempo lamentando mi situación lamentando mi pérdida lamentando la mala suerte lamentando esto en vez de decir Dios sé que estás conmigo en medio de esta situación y me pongo a chambear y José se puso a trabajar y Dios empieza a prosperarlo y a levantarlo dice mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo fíjense a un faraón a un eh, eh, potifar que ni cristiano es ni conoce al Dios de los cielos ve que Dios está con José y ve que Dios lo está haciendo prosperar y José se ganó la confianza de Postifar y, y este le nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes por causa de José el Señor benefició la casa del egipcio a, a, a causa de José Dios está bendiciendo a este hombre pagano incircunciso Dios lo bendice porque José está en su casa el negocio donde tú estás el lugar donde tú trabajas Dios lo está bendiciendo porque tú estás allí sí o no Depende de nosotros si estamos ahí no Dios este trabajo está horrible ¿Por qué me dejaste aquí apenas me pagan ¡Ah, Dios dónde estás o si me pongo a chambear Dios sé que estás conmigo sé que tú me vas a prosperar aún aquí y me vas a bendecir y me voy a poner a chambear y entramos con esa actitud tú y yo seremos una bendición para ese lugar y eso es lo que Dios nos llama 
Y la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio Tanto en la casa como en el campo y por esto Potifar dejó a todo a cargo de José Tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer Me lleva a otra pregunta Fíjense Potifar le confía a este esclavo extranjero todo Todas sus posesiones, todo su negocio, todo. Tú encárgate y se va a descansar. ¿Tu jefe puede confiar en ti todo? ¿Sin que le robe? ¿Sin que te ponga? ¡Eh! ¿No está el jefe? ¿Ah, y a ¿Echar barra? ¿Puede la gente, puede el que te contrata para hacer un trabajo confiar en ti? ¿Que le vas a hacer un buen trabajo? ¿Pueden las personas confiar en nosotros? Tenemos que llegar a ser como José, gente de confianza. Y luego a las mujeres les va a encantar este versículo. Dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Les dije que no pusieran mi foto ahí. ¿Por qué, no? ¿Por qué se están riendo? Pero entonces, esto nos lleva a lo siguiente. De que era tan guapo, dice, después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. No solo empieza a echarle el ojo, le empieza a echar ¿ah? los perros, gatos y todo, ¿ok? Manos, uñas, ¡ah! la doña Poti, ¿ah? decían la tigresa, ¿ah? y le propuso, acuéstate conmigo. Nada tímida la muchacha, ¿verdad? No, no, no andaba por enredos, ¿verdad? nada de que quieres, no, 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 vámonos a la cama directo. Pero José, ¿qué? No quiso saber nada, nada, sino que le contestó, mira señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría, escúchenme hombres, mujeres, vamos leyendo esto, cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra quién? Contra Dios. Él pudiera haber estado y dice, ah, Dios me abandonó. Dios me mandó aquí a este país ingrato, de esclavo. Eh, doña Poti ahí está de ofrecida, véngase. ¿eh? Venga a tu reino, Dios. No, 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 no. Él entendió, no importa si estoy lejos de casa, no hay nadie aquí para ir de chismosos con mi padre, ni con el pastor, ni con nadie. ¿eh? No voy a pecar contra Dios y tú y yo tenemos que tener aquí vemos José el íntegro su integridad él no va a pecar contra Dios y tú y yo tenemos que vivir con una conciencia que Dios ves él entendió Dios está conmigo. Dios está conmigo en todo momento, estuvo conmigo en la casa de papá cuando me mimaba y está conmigo aquí eh, de esclavo cuando me maltratan. Dios está conmigo y en todo momento yo voy a honrar a Dios. Y tú y yo tenemos que tener esa ese, ese con, conciencia que Dios está en todo momento contigo y conmigo viendo todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo actuamos. Dios Nos está viendo, me oyeron los de Chihuahua y San Antonio, ¿Ah? Dios nos está viendo, 
lo, por lo cual tú y yo no vamos a pecar contra Dios no, no vamos a ir a la cama con alguien que no es nuestra esposa o esposo no vamos a tomar algo que no es nuestro no vamos a decir algo que no es cierto vamos a honrar a Dios con nuestras vidas y luego dice por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y, y le decía bueno si no te quieres acostar le, le hiciera compañía vente a tomarte un cafecito conmigo está bien no nos tenemos que ir a la cama no vente y tómate un cafecito conmigo José se mantuvo que firme no ni un café señora ni un café hombre escúchame amigo tú y yo no podemos andar yéndonos a tomar un café con nadie Ninguna mujer que no sea tu mamá, tu esposa o tu hija. Ni un café. Ay, que la secre en el trabajo me invitó a tomar a un café ahí en el Starbucks. Y... No, no. Pero sí que te gusta el café. Sí, me gusta mucho el café, pero contigo no me lo voy a tomar. No. no. Él está cuidándose, ¿ves? muchas veces como cristianos tenemos el mal hábito de que queremos saber Dios hasta aquí es pecado, no, bueno y aquí, no, y aquí, no, y aquí, oye Dios y aquí, oye Dios y si me paro aquí es pecado y, y ahí andamos la cuerda floja y cualquier pum, y pues por tarugos aléjese de la raya, ¿eh? Y es lo que José está haciendo, está poniendo límites, está diciendo no, 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 no. no. Y tú y yo en las áreas en las cuales sabemos que somos débiles tenemos que alejarnos de la raya. Entonces él rehúsa aún tomarse un café con ella eh, 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 y, y la mujer entonces le pone un cuatro a José. ¿Mm? Ella manda a todos los trabajadores un día a la casa. ¡Ey, día feriado, váyanse todos! Y luego ella se pone su baby doll, perfume por todos lados, pone velitas y entra José y ella, ¡José, acá estoy! Y José la ve y, y se da la media vuelta para salir corriendo y Doña Poti, como le decían la tigresa, desde, desde, desde el ropero, ¡cha! Se tira y se logra agarrar de su saco y se lo quita y él sale huyendo. Hombre, mujer, tú y yo tenemos que saber, hay momentos cuando tenemos que correr, huir del pecado, huir de la tentación. Córrele, no te quedes allí porque te va a ganar. Y ella, como tiene su saco, ahora empieza a pegar de gritos. ¡Ah! Se viste, ¿verdad? apaga todas las velas, saca todo el humo y, y, y empieza a gritar ¡Ah, ah, ah! Y, y vienen corriendo los trabajadores y llega su esposo y este que tú trajiste me quiso violar y dice que el potifar se enojó yo sé que no era con José porque según las leyes de ellos en ese tiempo él pudiera haber matado a José por esa acusación lo echa a la prisión, lo echa a la prisión donde están los presos políticos. Y, y la primera vez.
que lo venden como esclavo Pudieras decir bueno era, era un chismoso Sus hermanos lo odiaban porque su padre lo había mimado Dijo se entiende ¿verdad? Él no fue nada prudente compartiéndole sus sueños Presumiéndoles ok está bien terminó allí para que, para que madurara para que, 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 Está bien lo entiendo, lo entiendo Si cuando yo hago cosas tontas y me sale mal pues lo entiendo Pero aquí qué onda él honra a Dios, honra a su jefe, no se mete con la mujer, hace todo lo correcto y termina en la prisión. Como Dios, Pero escúcheme, dice aún en la cárcel, ¿qué dice? El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle. Recuérdalo siempre el Señor dilo conmigo el Señor está conmigo y nunca dejará de enseñarme su amor Aún en los momentos difíciles el amor de Dios no se ha retirado el amor de Dios sigue presente y él sigue presente en nuestras vidas y Dios empieza a obrar en él, Dios está presente y Dios empieza, Dios empieza a obrar y a profundizar ahora en José. José ha madurado el tiempo como esclavo ha aprendido a trabajar, ha aprendido a estar al frente de todo un negocio y ahora de repente está en la prisión y ahora él empieza a profundizarse con Dios, su relación con Dios. Porque vemos de repente José operando en unos dones que no habíamos visto antes. De nuevo nos repite Dios estaba con él, le da favor con el jefe de la guardia y lo ponen sobre toda la prisión. ¿okay? Toda la prisión y, y hacía prosperar todo lo que él hacía. Todo, todo, todo y Dios empieza ahora a darle no solo sueños pero interpretación de sueños Les vemos ha madurado su relación con Dios Antes era Dios iniciando con unos sueños pero ahora Dios Él se ha profundizado en Dios y en su conocimiento de Dios Que ahora puede interpretar sueños y hay dos hombres ahí en la prisión Uno antes era el copero del rey otro era el panadero del rey y un día él los nota muy tristes, dice ¿qué pasa? Dice tuvimos unos sueños raros pero no los entendemos, dice cuéntenme. Y el copero le dice yo, yo vi una, una vid con tres ramas y fui y tomé las uvas y las exprimí en una copa y se lo di al rey. Y José le dice esas tres ramas significan tres días, en tres días el rey te va a volver a poner como copero. Y servirás de nuevo el vino al rey y el panadero lo escucha y dice le salió bien la, la interpretación me gustó pues a ver interpreteme la mía no siempre lo que le va al primero le va al segundo ¿okay? porque él dice yo también yo, yo, yo estaba caminando traía en mi cabeza tres canastas con pan y venían los pájaros y comían del pan en las canastas y le dice bueno las tres canastas hablan de tres días. Pero nos habla de que en tres días te van a quitar la cabeza y los pájaros se van a comer tu cuerpo. Y dicho y hecho en tres días sucede lo que él les ha interpretado. Ahora José en medio de esto 
le pide un favor al copero y le pide al copero le dice acuérdate de mí básicamente ¿Sí? acuérdate de mí cuando salgas de aquí cuando estés de nuevo con el, con, con el, el, el faraón acuérdate de mí que, que, que no he hecho nada para estar aquí por favor y nos lleva a la pregunta tú y yo en quién o en qué estamos confiando yo no sé si en ese momento José pone su fe en este copero o su fe en su don ves como le interpreté el sueño él se va a acordar de mí me va a ayudar me va a sacar de aquí pero lo primero que hace el copero cuando sale es olvidarse de José José va a pasar otros dos años en esa prisión dos años más van a pasar yo creo que Dios estaba tratando de obrar en el José aprende a confiar en mí no en tu don no en la gente confía en mí y es algo que tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de nuestras peores circunstancias no voy a confiar en el hombre no voy a confiar en el banco no voy a confiar en el gobierno claro hacemos uso de esos recursos pero nuestra confianza está en Dios Él es el que va a obrar él es el que va a obrar, Él es el que nos sigue amando, Él es el que no nos ha abandonado y Él es el que nos va a llevar a perfeccionar la obra que Él ha iniciado en cada uno de nosotros. Nos dice la Biblia que Él es el autor, el iniciador y el que termina, el que perfecciona dice la escritura, es la palabra, el que perfecciona nuestra entonces en medio de lo que tú y yo estemos viviendo hoy siempre recuerda Dios me ama díganlo conmigo Dios me ama y Dios está conmigo esas dos verdades tenemos que llevarnos siempre en la vida esa es la providencia de Dios que Dios no dejará de amarnos Dios no dejará de estar presentes en tu vida y en mi vida. Voy a pedir que vaya subiendo los equipos de alabanza en cada campus y voy a pedir a todos que se pongan sobre sus pies y yo quiero guiarles yo quiero que oremos más bien quiero orar y yo quiero que tú ores también que oremos juntos yo no sé qué circunstancias estés pasando tal vez problemas en la, tu salud tal vez problemas en tu matrimonio con algún hijo o alguna hija tal vez problemas en tus estudios tal vez problemas en tus finanzas en tu negocio en tu trabajo estás sin trabajo en cualquier circunstancia tú y yo tenemos que reconocer Dios está conmigo y Dios me ama ahora Dios qué me pongo a hacer qué quiere qué me pongo a hacer Entonces yo quiero que si tú estás pasando una situación difícil en este momento ahí donde estás nomás levanta tu mano hacia el cielo hacia Dios porque vamos a poner nuestra confianza en Él no en el hombre no en nuestra habilidad es no en nosotros no en nuestro talento no en nuestro trabajo en Él levanta tu mano hacia Él Señor te pedimos hoy que nos perdones si nos hemos quejado si hemos dudado de ti si hemos fijado nuestros ojos en el hombre o en nosotros mismos perdónanos y Señor declaramos hoy que confiamos plenamente en ti confiamos en tu amor 
confiamos en que tú estás con nosotros y tú estás obrando oh Dios a nuestro favor gracias oh Dios Gracias oh Dios que sabemos que tú eres el que inicia y el que perfeccionará tu obra en nuestras vidas Ponemos nuestros ojos sobre ti Dios confiamos en ti en el nombre de Jesús